0: Hello, это Катя из проекта K2B и мой подкаст «Как там бизнес?». Здесь я говорю просто о сложных вещах, таких как бизнес, деньги, команда и достижение крутых результатов. Если тебе все это нравится и интересно, обязательно подписывайся. А пока давай начнем. Как там бизнес? В прошлом выпуске я рассказывала долго, но качественно, про банки, бухгалтерию и совсем чуть-чуть про налоги. Тема налогов настолько обширна, что мы решили вынести ее в отдельный выпуск и рассказать про нее максимально подробно, потому что это очень важно. Что здесь важно? Важно сразу для себя четко понять, уяснить, зарубить на носу, что налоги платить нужно, важно. Делать нужно это обязательно вовремя. Но есть э, ходы лазейки, когда ты можешь как-то сэкономить на налогах или их оптимизировать. Если интересно как, то обязательно смотри этот выпуск и давай вместе с тобой разберемся, что делать с налогами и узнаем, как там бизнес. Как там бизнес? Всем начинающим стартапам и малому бизнесу я советую в начале своего пути выбрать упрощенку упрощенную систему налогообложения. Почему? Я уже показательный рассказывала в предыдущем выпуске, он очень интересный, ссылочка появится где-нибудь тут, то а обязательно посмотри его. А пока поехали разбираться с налогами дальше. Дело в том, что ты, когда начинаешь свой бизнес, не совсем понимаешь вообще, что происходит с налогами и как этим всем нужно правильно заниматься. Ну, это нормально. Поэтому в нашем законодательстве предусмотрена такая система налогообложения, как упрощенка. В чем ее суть? В том, что расчет налогов складывается из доход минус расходы, поставки 15 либо 6 от общей выручки. Все. Просто и понятно. Смотри, как во всем этом разобраться. Если ты что-то производишь, а потом это продаешь, тебе легче всего использовать систему доходы минус расходы. Например, ты что-то купил, произвел за рубль, а потом продал это кому-то за 2 рубля. И вот с этой разницей ты заплатишь налог 15% и больше ни о чем не будешь а если ты занимаешься не производством, а, например, оказанием услуг, то тут логика будет немножко другой. Ты заключаешь договор с заказчиком, оказываешь ему услугу, он тебе платит за эту услугу деньги, и ты с полученных денег платишь 6%. Вот и все. Но повторюсь, такой вариант подойдет только начинающему бизнесу. Поскольку, как только твой годовой оборот превысит 200 миллионов, налоговая тебя автоматически, без твоего спроса и пожелания, переведет на другую систему налогообложения. И здесь вот есть еще маленький хитрый нюансик. Налоговая оставляет за собой право начислить тебе НДС за тот же квартал. Поэтому вам с бухгалтером, чтобы не потерять в деньгах, не вызвать праведный гнев налоговой, нужно четко отслеживать момент, когда оборот начнет превышать эту сумму, когда вы вообще, в принципе, заранее начнете подходить к этой критической точке, когда нужно переходить с упрощенки на другую систему налогообложения. Будьте внимательны. Как там бизнес? Рубрика «Постулаты». Постулат номер один. Заведи себе нормального бухгалтера, который умеет читать не только на калькуляторе, как все мы, но и разбирается в налоговых календарях и в сроках оплаты налогов. Потому что а, ему нужно четко понимать, когда и какой налог платить. У каждого налога свой срок и свой день. И он это должен четко отслеживать и сообщать тебе. Постулат номер два. Собственно, я с него примерно и начала наш выпуск. Налоги нужно платить. Хочу подчеркнуть, что их еще нужно платить на регулярной основе. От этого никуда не уйти, но можно как-то этот процесс оптимизировать. И это важно делать не только для того, чтобы налоговая видела, что ты на постоянной основе, собственно, платишь им в казну денежки. Но это нужно и тебе, чтобы в один прекрасный момент налоговая, не постучалась к тебе в дверь и не обобрала тебя до нитки, потому что если ты долго не платишь налоги, то в конечном итоге к тебе придут и заберут все твои деньги. Пожалуйста, не допускай этого, твоему бизнесу может не поздоровиться. Единый налоговый счет, куда зачисляются все налоги, которые оплачивает компания, сейчас не так конкретизирован, как раньше. Начиная с 2023 года ребята из налоговой начинают немного хитрить. В чем это заключается? Они берут твой налоговый платеж и сами распределяют налоги, направляя их туда, куда считают нужным. Что-то отправится в текущий налог, что-то в недоимку, а что-то в оплату пени. По опыту могу сказать, что налоговая первым делом закрывает все федеральные налоги, то есть это НДФЛ и НДС. Даже если ты платишь страховой взнос, но у тебя есть недоимка по оплате НДФЛ, то со стопроцентной вероятностью налоговая сначала взыщет с тебя НДФЛ, то есть направит оплаченный тобой страховой взнос на погашение НДФЛ. Понятно? Сейчас у налоговой достаточно много инструментов регулирования вплоть до ликвидации юридических лиц. Поэтому ты, конечно, можешь рискнуть, поставить все на зеро и попытаться скрыться от уплаты налогов, но тебе нужно иметь в виду, что тебя настигнет максимально суровое наказание вплоть до ликвидации твоей компании. Пойми, у налоговой как бы вот одна задача ⁇ это получить со всех налоги и получить все задолженности, которые им причитаются. А как это делать? Их э, особо не волнует. Их особо не волнуешь э, ты, если ты не погасил задолженности по налогам. Можно ли судиться с налоговой? Конечно, можно. У тебя работают все арбитражные, процессуальные инструменты. Пожалуйста, welcome. Но здесь есть прикол. В том, что ты можешь начать судиться с налоговой только после того, как... что? Реально, заплатишь налоги. <свят> Обожаю. Поэтому э, сначала плати налоги, потом иди в суд и будь готов к тому, что взыскать с налоговой уплаченные деньги у тебя получится, ну, не в самые ближайшие сроки. Полгода, год, а иногда и до двух лет. Вот так вот. Старайся регистрировать свою компанию в районе, где очень много компаний. Почему? Потому что... Компаний-то много, а налоговых инспекторов не так, чтобы очень. И каждый налоговый инспектор закреплен за определенным районом. И вот, ты представляешь, что регистрируешь свою компанию в районе, где около 30 тысяч компаний. И налоговых инспекторов там около 20. Ну и ты понимаешь, какая у них нагрузка по полторы тысячи компаний на одного его, такого как бы несчастного. И, естественно, следить пристально прямо вот за твоей компанией, когда есть такое огромное количество, ему будет сложновато. Да, у налоговых есть там свои какие-то определенные программы, трекеры, которые отслеживают состояние конкретной компании и направляют им отчет. Но все равно, если ты считаешь себя более-менее светлым, белым и пушистым, то вероятность того, что налоговый инспектор придет к тебе прям вот сразу, когда ты чуть-чуть нарушишь сроки, максимально низкая. А если ты окажешься не таким белым и пушистым и начнешь жестко косячить, то тебе начнут приходить соответствующие письма счастья. И в зависимости от твоих ответов на них инспектор либо инициирует дальнейшие действия, дальнейшую проверку, либо угомонится, скажет "Окей", сложит в папочку документы по твоему делу и пойдет э, взыскивать с других компаний. Поэтому будь очень осмотрителен и аккуратен в своих ответах налоговой инспекции. Если до этого ты платил все налоги исправно, как положено, а сальдо единого налогового счета у тебя положительно, тогда в первый раз, если ты чуть-чуть задержишься или чуть-чуть уйдешь в минус, то у тебя будет примерно... Месяц на то, чтобы выправить положение, вернуть сальдо в положительный баланс и не вызвать гнев налоговой. Поэтому не боись, все будет хорошо. Предположим, ты не смог заплатить НДФЛ или страховой взнос или налог за зарплату, то налоговая будет смотреть на следующий месяц. Будет оценивать динамику. Если ты не найдешь средства, чтобы оплатить э все налоги в полном объеме, но будешь гасить э какими-то частями, то налоговая не будет особо возбуждаться. А если они посмотрят на динамику следующего месяца и следующего после него и увидят, что положение начинает ухудшаться, твой налог, э долг, по налогу начинает разрастаться, то вот тут э, они могут напрячься и напрячь тебя. Так вот, если налоговая не выйдет никакой положительной динамики, то что она делает? Сначала она высылает тебе предупреждение. Через где-то недельки три она пришлет тебе уже требования о том, что тебе нужно погасить задолженность по уплате налогов. Если в течение месяца Ситуация никаким образом не меняется, ты продолжаешь ни за что не платить, то в дело вступают фискальные органы. В частности, отдел по работе за должностью. И вот с ними шутить не то чтобы не надо, там как бы бесполезно. Они начнут тебя максимально трясти, чтобы выполнить свою работу, то есть взыскать с тебя все долги. А теперь очень важно. Эта процедура введена с 2023 года. Смотри, в случае твоего игнорирования налоговой инспекции тебе где-то через 3 месяца придет ограничение на счет, которое выставляется налоговой инспекцией как инкасса. И очень интересно, что это ограничение ложится на все счета. На все банки, в которых у тебя есть, э, собственно, какие-то счета и денежные средства. Поэтому здесь вот шутки заканчиваются. Сейчас давай я все-таки проясню этот момент, поскольку он очень важен. Вот смотри, у тебя есть, например, один счет, только один, и ты должен налоговый 100 рублей. Вот э, ограничение будет, собственно, на эти 100 рублей. Но если... У тебя два счета, а ты должен налоговый 100 рублей, то ограничение будет уже не на 100, а на 200. А если у тебя 10 счетов, то, соответственно, ограничение будет на 1000 рублей. То есть по каждому счету будет стоять ограничение, которое ты должен заплатить налоговый. Но это, кстати говоря, не самые неприятные сюрпризы, которые ты можешь получить от налоговой. У них в рукаве еще много различных угроз и приколов. Например, они могут инициировать дело о банкротстве, вот, если сальдо единого налогового счета в течение месяца не становится положительным. Просто легко. Возьмут и сделают. Подадут заявление в арбитражный суд и попросят признать тебя банкротом. Ты, конечно, можешь сразу же судорожно набрать своего юриста и сказать, Коля, что нам делать? Но делать-то, конечно, можно что-то, но это займет очень много времени, сил, и не факт, что ты выйдешь из этой схватки победителем. Еще один метод угроз – при игнорировании налоговой. Это чтобы налоговая обратилась в суд а, за постановлением о вынесении судебного приказа, который сразу говорит о том, что нужно взыскать с должника все деньги без особого суда и следствия. А они обращаются... В суд, суд удовлетворяет судебный приказ, на исполнение это уходит приставом, приставы заводят исполнительное производство на компанию, и в рамках этого дела с компанией начинаются списываться деньги по, собственно, задолженности. Я вот тебе настоятельно не рекомендую доводить дело до судебных приставов, поскольку... Эта система еще не до конца отработана и имеет свои шероховатости. Ты должен понимать, что судебные приставы – это максимально карательный орган. Они не разбираются. Они получают э, распоряжение и, собственно, идут его выполнять. И здесь, э, помимо того, что ты попадаешь на пени, который с тебя взимает налоговое, то ты еще попадаешь на 7% от той суммы задолженности по исполнительному производству, которую надо погасить, собственно, уже приставу. Поэтому попытайся все-таки оплатить, не доводя дело до приставов. А теперь давай представим, что налогов у тебя накопилась просто тьмать смущая. И ты, ну, не знаешь, где взять деньги, чтобы всех погасить, и не хочешь уже с этим всем возиться, максимально выгорел, и хочешь просто прекратить. Это мучение ликвидировать свою компанию и пойти возделывать сад. Ситуация, конечно, интересная. По законодательству Российской Федерации компания может прекратить свою деятельность в трех случаях. Первый. Забавный для тебя. Если нет задолженности по налогам и нет движения денег на счетах, то тогда налоговая просто вычеркивает твою компанию из реестра, и, собственно, процедура достаточно простая. Вторая возможность. Если у тебя есть задолженность, то ты подаешь заявление о ликвидации юридического лица, Далее составляется ликвидационный баланс, в котором э, видно, сколько налогов, какая у тебя задолженность, что ты должен погасить э, перед государством. И вот э, налоговую не волнует, как ты будешь это делать. Ты просто должен погасить задолженность. Можешь продать машину, а можешь почку. Решать уже тут тебе. Третий путь – это объявить себя банкротом. Но тут есть такое понятие, как субсидиарная ответственность, когда м, долги компании взыскиваются в том числе с физических лиц, то есть с ее э, непосредственных руководителей. Здесь нужно быть м, максимально осмотрительным. И пешником на заметку. Если ты хочешь объявить себя банкротом, то э, по законодательству индивидуальные предприниматели отвечают за свое действие или бездействие. Полностью всем своим имуществом. Поэтому, если ты задолжал государству миллионы, то они отнимут все твое имущество. Все твои яхты, заводы, пароходы. А, настройся на это. Максимально соберись. Как там бизнес? Мораль всей басни такова. Найди бухгалтера, который будет вести а, всю твою налоговую деятельность своих держать крепких и умных и цепких объятиях и не спускать с них глаз. Второе. Плати налоги. Всегда. По расписанию. Строго, четко, планомерно. Держи эту строку финансовых расходов постоянно у себя на карандашке. И третье. Если случилась накладка. Ну вот, не шмогла, не оплатила налоги вовремя, есть задержка, есть небольшой разрыв. Не надо прятать голову в песок, не нужно бегать от налоговой, не нужно игнорировать их письма, сообщения, какие-то предупреждения. Будь с ними в коммуникации, находи финансы, чтобы гасить какую-то часть из твоих долговых обязательств, чтобы показывать позитивную динамику. И тогда все будет хорошо. Карательные органы не придут тебя карать. Как там бизнес? Ну чего? Остались еще вопросы по налогам и сборам? Если есть, то оставляй их мне в комментариях. Я на все отвечу. Позову своего бухгалтера Так сказать, вдвоем как навалимся А это была я, Катя Забродская И мой подкаст «Как там бизнес» Слушай меня в своих наушниках Смотри меня на ютюбе Выпуски выходят каждую неделю Не пропускай А пока, пока-пока Как там бизнес?